0: 궁금증이 지식이 되는 아하! 단지 소규모로 자신이 먹을 것을 재배하는 데서 도시가 자급자족할 수 있도록 하는 수준으로 발전하고 있습니다. 수직 농장이라는 건데요. 고층 빌딩 내부가 식물 재배에 적합하게 설계돼서 토지가 부족한 도시에서 대규모 농작물을 기를 수 있고요. 쉽게 병충해를 관리하고 농업용수도 아껴 쓸수 있습니다.
1: 네, 고층 빌딩에서 농사를 짓는다는 뉴스 잠깐 들으셨습니다 휴대폰 뒷번호 2813님께서 이런 궁금증 보내주셨어요 우리 인류의 식량난을 도시에 건설되는 수직농장이 해결할 거라고 하던데요 수직농장은 어떤 원리로 식물을 키우는 건지 궁금합니다 세상 모든 궁금증을 풀어드리는 궁금증이 지식이 되는 아하 오늘도 오승훈 아나운서와 함께하겠습니다 안녕하십니까 안녕하세요 수직농장이라는 게 고층 건물을 농장으로 만들어서 그 안에서 식물을 키운다 이런 개념인 건가요? 맞습니다. 수십층의 고층 건물 각 층을 농경지로
0: 삼아서 농작물을 재배한다 이런 개념이에요. 식량난과 농경지 부족 문제가 대두된 1999년에 미국의 콜롬비아 대학교 딕슨 데스포미어 교수가 창안을 했습니다. 네. 당시에 데스포미어 교수는 50층 높이의 수직 농장을 하나 세우면 네. 시민 5만 명에게 값싼 농산물을 공급할 수가 있고 오. 이 고층 건물에서 식물을 다층으로 재배를 하면 농경지 부족 문제를 해결할 수 있다. 이렇게 고안을 했어요. 네. 반면에 당시 이 주장에 의문을 제기하는 쪽에서는 모든 시설을 인공적으로 만들어야 되기 때문에 설비랑 유지 비용이 많이 든다. 그래서 음. 경쟁력이 떨어진다. 도심 비싼 땅에다가 왜 농장 건축물을 짓냐
1: 이런 지적들을 하기도 했습니다 양측의 주장 다뭐 일리가 있는 것 같아서 맞죠. 어떻게 하냐에 따라서 네. 뭐 전자가 맞을 수도 있고 후자가 맞을 수 있는 얘기인 것 같은데 네. 근데 식량난과 농경지 부족 문제를 해결하겠다 그건데 어~ 식량난과 농경지 부족이 실제로 좀전 세계적으로 나타나고 있는 문제인가요
0: 예 그렇습니다 전 세계적으로 보면 확실히 나타나고 있습니다. 네. 전 세계 인구 증가 속도가 식량 증가 속도를 앞지른 지는 이미 오래됐고요. 도시화도 급속하게 진행이 되고 있습니다. 그런데 도시는 식량을 생산하지 못하잖아요. 음. 소비만 하니까 이게 문제가 되는 거예요. 맞습니다. 도시에서 소비하는 식량을 생산하려면 도시 면적의 100배나 되는 농지가 필요하다고 합니다. 아. 이 이미 2006년에 세계적으로 네. 도시 인구가 농촌 인구를 추월했고요. 그렇죠. 도시가 지구 자원의 75%를 소비한다는 통계가
1: 나와 있습니다. 아, 결국 수직 농장이란 게 급격한 도시와의 문제를 어떻게든 해결해 보자 네. 이런 아이디어로 시작이 된 거군요. 네, 거기에서 이제 창안이 된 거죠. 네.
0: 도시 생활에서 점점 증가하는 육식도 큰 문제입니다. 육식이요. 네. 음. 이 제가 도시 면적의 100배나 되는 농지가 필요하다라고 말씀드렸잖아요. 네. 이 이유가 바로 여기 있는데요. 소한 마리를 키우는데 사람 한 명이 먹는 곡물의 11배가 사용됩니다 또 소고기 1kg을 만들려면 들어가는 물의 양이 보리 1kg을 만들 때보다 1000배가 필요합니다 그러니까 하 우리가 얼마나 고기를 많이 먹는지 네. 빠르게 성장하는 중국의 예를 들어서 살펴보면요 1962년에는 중국 사람 한 사람이 1년에 4kg의 고기를 먹었는데 네. 40년 뒤인 2005년에는 60kg을 먹는다는 조사 결과가 나왔습니다 와. 엄청난 증가세였던 거죠. 육식 중독 사회죠. 그렇죠. 맞습니다. 결국에는 이 도시 인구의 식량을 충족시킬 만한 농지 면적은 엄청나게 커야 되는데 음. 오히려 도시로 밀려들고 있으니까 농토가 줄고 있고요. 그러니까 아파트처럼 수직으로 올려서 층층이 농작물을 경작하자 이런 음. 아이디어가 나온 겁니다.
1: 그러니까 이게 가로로 쫙 이렇게 농지에서 하던 거를 땅이 한정적이니까 네. 위로 올려서 그렇죠. 한번 쫙 올려보자. 네. 우리나라의 아파트가
0: 많은 거랑 뭐 같은 원리인 거죠. 그렇죠.
1: 네. 그렇다면 또 차이점은 뭐가 있을까요? 단순히 이렇게 가로 세로 문제 말고 네. 네. 어떤 차이점이 있을까요?
0: 네, 이 수직 농장은 스마트 농업의 한 종류인데요. 네. 스마트 팜이라는 이름으로 대표되는 이 스마트 농업은 각종 센서들이랑 네트워크를 기반으로 하는 생산 시스템이라고 보시면 됩니다. 네. 건물 안에서 재배되잖아요. 그러니까 1년 내내 생산이 가능하고요. 날씨랑 상관없이 농작물을 재배할 수 있으니까 음. 생산량도 증대되고 안정적인 공급 효과를 볼수 있습니다. 온도, 습도, 빛, 농업용수 뭐 이런 농사에 영향을 주는 모든 조건을 통제하면서 농작물을 재배할 수 있고요. 장점이 있군요. 네, 스마트팜 기술은 정보통신 기술을 접목해서 스마트폰이나 컴퓨터로 작물이 자라는 환경을 적절하게
1: 원격으로 제어하기도 음. 하고요. 빅데이터를 기반으로 해서 최적의 환경을 유지할 수도 있습니다. 네. 스마트 농업이라고 말씀하시면 그 온도, 습도 같은 것들을 자동으로 네. 다 적절하게 네. 조정이 된다는 말씀이시죠? 네,
0: 그렇게 가고 있어요, 기술이. 어. 각종 센서 기술이랑 사물 인터넷 기술을 이용해서 농축산물의 생장, 또 생육 단계부터 온도, 습도, 햇볕량, 공기질, 토양질 이런 모든 정보를 수집해서 농축산물의 상태를 모니터링하고요. 이 결과를 분석해가지고 농축산물이 잘 자라는데 최적의 환경을 만들어줍니다. 음. 또 병충해 등을 막기 위해서 살충이라든지 각 생장의 단계마다 필요한 작업들을 자동으로 할수 있도록 하는 게이 스마트팜의 개념인데요. 결국에 농축산업 생산 기술도 이런 방향으로 계속 가고 있는 것 같고요. 그렇죠. 이 스마트펌을 고층 건물 층층마다 농장으로 만들어 놓은 게 수직 농장이다 이렇게 할수 있는 거죠
1: 근데 이게 자연이 다 해주던 거를 인위적인 에너지를 쓰는 건데 그렇죠. 그렇다면 전기 사용량 같은 게 엄청 많아서 뭐가 과연 남을까 뭐 이런 생각도 드는데 네, 이 스마트펌 뭐 수직 농장 아이디어를
0: 실현하는 기업들이 있어요 네. 여기 기업들은 태양과 바람 이런 재생에너지만을 이용한다 그래서 농작물 재배에 필요한 에너지를 이 전기를 직접 예, 네. 재성에너지로 만들어낸다. 만들어낸다. 예. 어. 그래서 특히 빛 같은 경우에는 네. LED 조명을 써서 햇빛을 대진하게 하기 때문에 전기 에너지를 훨씬 절감할 수 있다. 이렇게 주장하고 있습니다.
1: 근데 LED 조명이란 게 영양분이 뭐 네. 잘은 모르지만, 이제 햇빛하고는... 좀 차이가 있지 않을까요? 한, 네. 한계가 있을 것 같은데요.
0: 실제로 그래요. LED는 특정한 파장만 나오는 빛이거든요. 네. 굉장히 날카로운 질문인데 <웃음> 어, 식물이 생장하는 데는 에 네. 태양빛이 가장 좋을 것 같잖아요. 그렇죠. 실제로도 그렇긴 합니다.
1: 네, 그런데
0: 태양빛의 모든 파장이 다 필요하진 않아요. 어... 그러니까 태양빛은 뭐자외선 적외선, 가시광선 이렇게 파장들이 쭉 나눠져 있잖아요. 많겠죠. 네. 네. 그데 광합성에 필요한 파장은 두 가지라고 합니다. 청색과 적색이거든요. 아... 이두 빛이 염록소에서 흡수하는 파장, 이거랑 거의 동일하다고 그래요. 네. 우리 농촌진흥청에서는 국내 비닐하우스랑 대형 온실 형태에 적합하도록 농업용 적색 LED 장치를 개발하기도 했습니다. 네. 이 농촌진흥청에 따르면 요 잎들깨, 국화 같은 경우에는 밤에 적색 LED를 켜주면 백색광보다 광합성 작용을 촉진해서 네. 생산량이랑 품질을 향상시킬 수 있다 이렇게 하고 말하고요. 네. 오이나 토마토같이 빛을 좋아하는 작물의 경우에는 흐리고 비오는 날이 계속될 때 적색이나 청색 LED광을 활용하면 네. 생산량이랑 품질을 오히려 높일 수 있다. 이렇게 얘기합니다. 음. LED는 특정 파장의 빛을 내보내기 때문에 햇빛이랑 다르긴 하지만요. 네. 이 앞에서 특정 빛만으로도 식물의 성장에 문제가 없게 만들 수 있다고 했잖아요. 네. 그러니까 전기 에너지 비용을 낮출 수 있고 에너지를 덜 쓰니까 이산화탄소 배출량도 감소시킬 수 있다고 합니다.
1: 네. 근데 햇빛은 그렇다 치고 물은 어떻게 주나요? 물 절약에도 효과적이라는 얘기를 들은 것 같은데 네. 이게 어떻게 효과적일 수가 있죠? 이 농업 분야의 애플이라고 불리는
0: 에어로팜의 최고 경영자 데이비드 로젠버그가 이렇게 주장을 했습니다. 네. 어, 물 부족이랑 수질 오염 문제를 해결하기 위해서 에어로팜을 고안해냈다. 수직 농장의 대표적인 예인 이 에어로팜을 살펴보면요. 네. 작물을 재배하는 재배대를 층층이 쌓아 올리고요. 흙 대신에 특허 등록한 천을 사용합니다. 천이요? 예. 음. 이 천이랑 식물의 뿌리에 영양분을 섞은 스프레이를 분사하는 방식을 사용해서 이 전통농법보다 물 사용량을 95%까지 절약할 수 있다고 합니다. 네. 이렇게 하면 농약도 사용하지 않을 수 있다고 하고요.
1: 무농약이고요. 네. 정말 스마트한 어떤 새로운 농업의 혁신이다. 뭐 이런 네. 식으로 당연히 들고 있는데 이게 아마존이나 일본의 소프트뱅크에서도 투자를 많이 하고 있다. 네. 그만큼 가치가 인정을 받고 있다 이런 얘기인가요? 맞습니다. 일본 통신회사 소프트뱅크 그리고
0: 제프 베조스 아마존 회장 뭐 에릭 시미트 전 알파벳 회장 이게 공동으로 2억 달러를 투자하면서 유명해진 네. 플랜티라는 업체가 주인공인데요. 플랜티요? 플랜티. 음. 예. 이 플랜티는 미국 샌프란시스코에서 5만 제곱미터 규모의 실내 수직 농장을 운영하고 있고요. 네. 시애틀에도 10만 제곱미터 규모의 농장을 지을 계획이라고 합니다. 오. 이게 중국의 수직 농장 300개를 짓는다 이런 계획을 발표하면서 300개? 네. 네. 중국 시장이 워낙 더 크잖아요. 그렇죠. 그러니까 이큰 투자가 이루어진 것 같습니다. 네. 플랜티는 다른 수직 농장들이 수평 선반을 층층이 쌓아올린 형태로 이루어진 거라고 하면 네. 어, 플랜티에서는 벽면을 활용한다그래요 벽면이요? 네. 그러니까 물이랑 영양분액을 위에서 아래로 벽을 따라서 흐르게 하고요. 아... 이 사용된 물은 다시 재활용하기도 하고 네. 그래서 전통적인 농장에 비해서 생산량은 350배에 이르지만 와... 물 소비량은 1%에 불과하다 이렇게 발표하기도 했습니다. 네. 네. 오늘의 아, 이런 것까지는요. 이 수직 농장이 미세먼지 문제도 해결할 수 있다는 네. 거 알고 계세요? 이게 아무래도 식물이 많다 보니까 네. 뭐 공기가 좀 좋아진다 이런 건가요? 네, 사실은 실내에서 재배를 하니까 뭐 네. 밖에 있는 미세먼지를 어떻게 받아들이지? 이렇게 생각할 수 있잖아요. 네. 네데 꼭대기 층이나 외부로 노출된 부분이 건물에는 분명히 존재합니다. 네. 여기에다가 태양광으로 작물을 재배하게 만들면 외부에서도 잘 자라는 과일 나무 같은 것들을 심는 거죠. 네. 그러면은 건물로만 꽉찬 도심에서도 어쨌든 건물 꼭대기 같은 곳에 농토가 만들어지는 거기 때문에 네. 미세먼지를 흡수하거나 정화하는 식물들이 늘어나는 겁니다. 아. 부수적인 효과긴 하지만
1: 이 효과도 분명히 기대할 수 있다고 해요. 네. 아, 오늘 얘기를 들으니까 되게 궁금해지고 네. 향후 아마 우리나라에도 좀 들어오지 않을까 네. 한번 구경 가봐야겠다 네. 뭐 이런 생각마저 들게 됐습니다. <웃음> 네, 기억해 두세요. 8558님께서 어제 에헤라디오 나온 분 맞으시죠? <웃음> 아니뭐 어디 딴데 가셨어요? 네. 잠깐
0: 나왔습니다.
1: 어 우리 청취자분들이 네. 아주 예리하십니다. 1889님도 네, 을 하시네요. 네. 오승은 아나운서님. 네. 아 오승은이 아니라 훈입니다. 네. 오승훈입니다. <웃음> 어젯밤 안영미씨 프로에서 많이 듣던 목소리도 했더니 이렇게 아침에 듣던 목소리였습니다. 듣던 목소리여서 아. 더 반가운 시간이었습니다. 네. 어, 저도 아. 반갑네요. 이게 밤낮으로 이렇게 mbc 아나운서를 사랑해 주시는 청취자분들 <웃음> 감사합니다. 정말 무슨... <웃음> 무슨 오이면 얘기예요. <웃음> 알겠습니다. 아, 요즘 뭐 회사에서 많이 밀어주고 있습니다. 오승훈 뭐 밀어주고 아나운서. 있나요? 본인은 아니라고 생각했지만 궁금증이 제시 되는 아 오승훈 아나운서였습니다. 고맙습니다. 감사합니다.